0: Geld machen in der zweiten Liga. Wird heute Thema sein, Tusche und ich sprechen darüber, welche Spieler man momentan einpacken sollte. Vor allem auch, wie viel man zahlen soll. Und da hört am besten Tusche genau zu, weil der hat eine ganz steile These, wie man auf Spieler bieten sollte. Spieltagssieger besieger, der Kickbase-Podcast. Es ist Zeit für den Zweitliga-Podcast. Mit deinen Hosts, Tusche und Janni. Guten Tag liebe Hörer und Hörerinnen, liebe Fans der zweiten Liga, liebe Kickbase Manager und lieber Spieltagssieger. Moin Tosche.
1: Oh, das geht aus Versehen an, das gibt's doch gar nicht. Was ist, das, ist, ist, das das ist ein Montagswecker. Ey, das ist ja komisch. Du sagst es Spieltagssieger, dann geht diese Hymne an. Das ist ja komisch. Ja. Hi Janni, na, wie geht's dir denn? Ach, also.
0: Mir, ey, mir geht's gut, aber auch primär aus dem Grund, weil ich weiß, wie glücklich du bist über den Spieltagssieg und wie, wie, wie viel Mehrwert dieser Podcast, dass man eine Laune in der Podcast direkt hat, wenn du den Spieltag gewonnen hast am Wochenende.
1: Ich habe immer gute Laune, mein Schatz. Aber dann, insbesondere wenn ich dieses Ding einfach mal wieder gezogen habe.
0: Ja, inzwischen ja. auch schon. Dein zweiter zweite Spieltagssieg und bei uns ja, das ist... Das ist zu wenig. Das, ich finde also das ist mehr als ich und ich bin eine Tabelle vor dir. Also lieber feiert man Spieltastige als wenn man äh, irgendwie, zweiter, Dritter so ein bisschen. Da ist ja. ja auch immer so ein bisschen Frust dabei. Ja, ich habe jetzt ist die Hälfte weg. Jetzt haben wir nur noch acht Spieltage. Ich muss jetzt noch
1: ein bisschen angreifen. Was ist dein Ziel? Was sagst du? Wie hast du nach, nach der Hinrunde? Boah, ich hoffe, dass ich irgendwie unter den ersten drei komme. Nicht? Das ist schon mein Ziel. Ich weiß, dass es ein weiterer Schritt ist, aber ich denke groß. Ich gebe alles dafür, dass ich meine Truppe weiterhin, weiterhin verbessere. Und dass ich dann einfach mal äh, ganz vorne rein nasche bei uns in der Gruppe. Ey, du, hast,
0: du hast einen wichtigen Schritt gemacht. Du bist jetzt siebte
1: inzwischen. Wir
0: sind, sind 800.
1: Ja, ja, genau. Also, das ist schon noch alles möglich.
0: Oder 900 sind es, 950.
1: Ja. ja, auf dich ist schon noch fies. 1,8. Aber ich meine, auf, auf Platz ja, auf 3, ja. auf, auf, auf Hartel sind es knapp 1000. Das ist, oder warte mal, 7,295. 950, ja, genau. Ja. Aber das ist ja in acht Spieltagen ja mehr als machbar, davon abgesehen.
0: Ja. Ey, und Hartl, also klar, wir reden heute auch generell über den Spieltag, aber sollte Lautern und sein Pauli nicht performen, dann sieht es beharrtend ganz schlecht aus, weil der baut ja komplett auf Dreierblöcke aus, den Teams jeweils.
1: Das stimmt. Aktuell hat er damit alles richtig gemacht, muss man ja auch mal sagen. Das ja. stimmt, ja. Ähm, ja weiß bei wie es am Wochenende
0: auch gut aussah, Zeitweise Martenia war erster Zeitweise, oh,
1: hast du es gesehen? stimmt, ich glaube, Samstag nicht? war der ja, erster gewesen. Da dachte ich schon, Nein. oh,
0: Return of the Martenia.
1: Ja, aber dann hinten raus dann auch wieder ein bisschen liegen lassen. Ja, äh, ja mich hat halt Mohammed gerettet, muss man ganz klar sagen. Und Brevlerk noch das Tor am Sonntag. Ja, weil wir in der Düsseldorfer jetzt nicht so performt haben, die letzten beiden Spiele, wo ich ja ein bisschen drauf gegangen bin. Und was hart ist, ich habe 15,8888 geboten für Irwin, nicht? Ah, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass Filmmann 16 Millionen bietet, ja? 16,1. 16,1. Ich war mir eigentlich sicher, dass ich den kriege, ja? Ja, vor allem Irwin ist auch nicht der Spieler,
0: der die, halt die krassen Ausraster liefert, aber halt konstant unser Pauli momentan. An, ich wollte gerade sagen, also bitte.
1: Aber dass Neumann das noch Geld hat, ist halt auch verwunderlich. Wo kriegt er das Geld her? Ja, okay, jetzt kann er ja ein bisschen Bunker, mein Sie, das ist ja das immer, jetzt ist Senderspielpause, jetzt kann man 14 Tage ein bisschen Kohle machen, wenn man äh, die richtigen Spieler bekommt, für einen guten, schmalen Taler, muss man überlegen, kommen. 12, 13 Tage, was kann der so im Durchschnitt ungefähr steigen, plus äh, jeden Tag den, den Bonus, jetzt muss man ein bisschen rechnen, um dann überlegen zu können, okay, wie viel kann ich jetzt drüber gehen, für einen Spieler, den ich unbedingt haben will, und wie viel Geld kann ich machen für Spieler, die ich sowieso nicht behalte, aber mit denen ich einfach nur ein bisschen Kohle machen will.
0: Ja, ey, und jetzt
1: Die Länderspielpausen sind immer wichtig, um im Brain durchzurechnen.
0: Und weißt du, wer das macht? Das macht Phil Neumann. Guck dir mal das Team von Phil Neumann an. Der hat Spieler drin. Wir gehen nachher auf die Marktwertgewinne auf jeden Fall auch noch ein. da sind ganz viele Namen drin, die momentan 250 bis 450k steigen. So. Also Neumann mhm. selbst steigt ganz gut. Becker von Kiel steigt gut, Irvine, dann Cousins auch gut am steigen, Engelhardt auch nach der
1: Kiste jetzt in Düsseldorf mhm. am Freitagabend. Oh, den habe ich verpasst, ich dussel nicht, den wollte ich mir einfach einschnappen, weil, er ja. war, weil er, der wäre nicht teuer gewesen, obwohl er auch ein bisschen drüber gegangen ist, glaube ich. Aber das wäre trotzdem noch, weil jetzt steigt er natürlich sowieso nach seinem Tor, Ich meine, er hat jetzt drei Tore am Stück erzielt übrigens nicht. Also den kaufen sich sicherlich viele und der geht hoch. Also hat er gut gemacht.
0: Hat er ja. gut gemacht. Und vor allem der hat jetzt schon Gewimmel enger, Der hat ihn vor vier Tagen geholt. Ich glaube am Freitag oder Samstag muss er dann gewesen. Samstag. Freitag. Freitag, Freitag schon ich. geholt. Er hm. ja, Siehst du, 3,5 Mio gezahlt und jetzt schon ist er 3,7 sogar. Ja, ja.
1: knapp 3,8. Ja, nee, macht er gut. Und deswegen alle da draußen, alle Hörerinnen und Hörer. Ähm, ja, ein bisschen überlegen, zuhören heute und dann zuschnappen, wenn es irgendwie möglich ist.
0: Richtig. Also wie gesagt, später, so als Einkaufswagen gibt es heute wirklich die Marktwertgewinner. Und vor allem auch jeweils, also ich kann ja schon mal spoilern, so das Krasseste, ihr seht ihn auch im Titelbild, das ist auch kein Geheimnis, Eggestein äh, ist von gestern auf heute 545k gestiegen. Boah, das, das ist, ist da, selten in der Bundesliga, äh, in der Zweiten Liga, selten das sowas. Das ist echt
1: Wahnsinn, ja. Aber der Junge haben wir, glaube ich, vor zwei Wochen angeteasert. Puh, der ist natürlich gerade komplett online, so wie St. Pauli komplett. Aber der ja. Junge da vorne gerade, puh, der macht schon gute, geile Dinge. Der und macht der, echt gute, und geile Dinge. Und der trifft gerade.
0: Ja, Und vor allem war halt auch nichts wert. Der war ja vor drei Wochen nichts ja, wert. Genau. Deswegen auch völlig zu Recht, diese Marktwertigung momentan. Und darüber sprechen wir auch, weil das ist die andere Seite der Medaille. Und je nachdem, in welcher Liga er zockt, ist natürlich auch immer die Frage, was ist noch auf dem Markt. Aber wir, ich glaube, wir sind eine ganz gute repräsentative Liga. Wir sind Surf Manager und bei uns kommen immer noch ab und zu mal ganz geile Brocken auf den Markt. So jetzt Irvine beispielsweise.
1: Ja, genau. Und ich habe mir vor dem Spieltag, glaube ich, Mittwoch Donnerstag noch Muheim äh, geschnappt. Dafür Knacker eingesetzt, obwohl er auch ordentlich gepunktet hat, aber Magdeburg gerade irgendwie auch ein bisschen down hat, was die Ergebnisse betrifft. Und Moheim war echt billig. Ich habe den, glaube ich, für 10, bekommen. Der war unter 9, nee, also unter 10 Marktwert. Und ich habe mir den echt billig geschossen. Und er hat natürlich mit knapp 300 Punkten komplett geliefert. Ja, das ist ja Wahnsinn. Ach, unfassbar hoch. Eine Kiste und 300 das ist ja ein unfassbarer also, Wert bei einem 1-1. Ich, ich wollte gerade sagen, also das ist ja, ich habe auch gedacht, wie okay, kann der knapp 300 Punkte machen? Ja, das ist ja völlig irre. Aber da habe ich äh, dann nochmal das äh, Quäntchen Glück was man ja auch braucht im Kickback-Sport.
0: Ja, da gehen wir auf jeden Fall später drauf ein, weil wir wissen auch, also das ist gerade im Statistik-Snack auf jeden Fall sichtbar, wo diese Punkte auch primär herkommen. Also HSV ist wieder so ein bisschen der, der Rohpunkt der HSV, darüber sprechen wir auf jeden Fall später. Wir sprechen erstmal so ein bisschen über das Wochenende. Wo waren wir denn? Und vielleicht fangen wir am Freitag an, weil... Freitag war ich auch mal ein bisschen unterwegs. Sonst ja, bist ja du erzähl immer.
1: Erzähl mal, wo du warst, mein Freund.
0: Ich erzähl mal und alle denken ja jetzt, jo, der war auf dem Betze, wie jedes Wochenende. Nee, <lacht> eben nicht. Also, Lautern wird Spitzenreiter am Freitagabend und ich hocke in Düsseldorf im Stadion. Was okay. äh, geil war, war eine geile Experience, weil ja auch quasi das Tor von Engelhardt dafür gesorgt hat, dass Lautern überhaupt auf die Eins rückt. Sonst wäre Düsseldorf quasi vorne gewesen. Ähm, zum Spiel selbst, also generell, Stadion-Experience ähm, war echt sehr gut in Düsseldorf, fand ich. Also, ich weiß, du warst ja auch schon öfters in Düsseldorf. Ähm, mhm. War echt gute Stimmung auch in der zweiten Hälfte. Erste Halbzeit gab es, weil jemand äh, auch wild im Osnabrücker Fanblock von der Tribüne gestürzt ist. Oh ja. Mhm. Ähm, haben die ähm, äh, keine Stimmung gemacht in der ersten Halbzeit, auf Völlig zu recht. Dann kam, auch Gänsehautmoment in diesem Stadion, kam Anfang der zweiten Hälfte die Info, dass dem Kollegen gut geht. Mhm. Ey, und dann, ich hatte Gänsehaut, weil ich es war wirklich eine richtig geile Stimmung, schauen auf einmal, Düsseldorf hat Gas gegeben, Osnabrück, kranker Fansupport, ich glaube irgendwie 2000, Osnabrücker da äh, gute Stimmung, aber ähm, nicht so geiles Spiel. Hm. Also Düsseldorf daheim, Osnabrück hat es echt den Schwer gemacht, ähm, auffällig gut Joa, also linke Seite Joa, äh, richtig stark mit, mit Chollis. Klaus auch richtig stark, aber ich denke mir manchmal, wenn Klaus, hinter, also Ucino hat gespielt für Zimmermann hinten rechts, mhm. wenn Klaus auch noch so ein Ioa hinter sich hätte, dann wäre das eine
1: der stärksten Seiten der zweiten Liga.
0: Mhm.
1: Obwohl Zimmermann ja schon auch noch sehr, sehr offensiv ist, wenn er dann spielt. Klar, er war gesperrt, gelb rot. Ähm, ich habe von dem Spiel nichts gesehen und deswegen kann ich dazu leider nicht, nicht viel sagen. Aber Ioa hat echt ein richtig gutes Spiel gemacht. Ja, und wenn du natürlich dann so einen offensiven Linksverteidiger hinter dir hast, das ist dann, äh, und du sowieso nach vorne spielen willst, ist das eigentlich ganz cool für den, der, der in der vordersten Kette spielt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, Joa auch offensiv dran. So aus Kickbase-Sicht, wenn er irgendwo auf dem Markt bei euch rumkrackst, momentan versucht, ihn zu bekommen. Also wirklich, der wird gesetzt, sein Gavorit zwar reingekommen, aber dann auch taktisch umgestellt, also Joa drin geblieben. Also, Joa, fußballerisch auf jeden Fall einer der Topspieler der zweiten Liga. Also, würde mich wundern, wenn der nochmal einen Schritt machen könnte, vielleicht nächsten Sommer. Hm. Ja, aber sonst, laudernspiel spiel kann ich auch jetzt wirklich gar nicht so viel sagen. Ich habe kurz mit meinem Dad geschrieben, der äh, auch im Stadion war. Klar, überwältigend. Ähm, Schiri-Entscheidung, ein bisschen knifflig. Hm. Aber aus Kickbase-Sicht äh, umkämpftes Spiel und auch, das habe ich im Nachhinein noch mal geguckt. Lautern immer noch das Team mit dem wenigsten Ballbesitz der kompletten Liga. 41% durchschnittlich nur Ballbesitz. das ist Platz 18 tatsächlich, was Ballbesitz angeht. Krass. Ey. Also aus kickbase musst du da echt auf, äh, kannst du nicht auf krasse Rohpunkte, gerade was Sechser angeht und was äh, Außenverteidiger angeht, musst du auf Tor beteiligen. Also Push hat's klar, wissen wir im Zweifel Liga podcast viele Flanken auf Ache, so die Kombi geht auf jeden Fall klar. Aber wenn du jetzt von einem Nihus oder einem Raschel, musst du eigentlich über Standards wahrscheinlich kommen, aber hm. so, so gerade Nihus, Ritter und Co so die kannst du weiterhin wenig Rohpunkte erwarten, aus Kick-Base-Sicht auf jeden Fall, so ein kleiner Bremser da vielleicht.
1: Ja, ja obwohl ich ein lauterer bei mir im Trio habe gleich, ähm, oh. aber ja, ich glaube, da kannst du wirklich nur so Abwehr-IVs gehen und halt vorne, ja, weil Achi halt schon immer noch stabil ist, ja, sich sehr viele Chancen erspielt, aber auch ein bisschen was liegen lassen hat, ich habe mal ein bisschen Zusammenfassung gesehen. Boah, was der hier ist letztes Jahr. Entscheidungen, oh, die, die waren echt wieder hart gegen Hannover, muss man sagen. Die haben echt ja. im letzten Jahr. Wiederholt gegen Hannover, ne? Genau, letztes Jahr schon ja. echt fiese Entscheidungen. Dies Jahr auch schon wieder... Oh, puh. Und das trotz VR, wo du denkst, Alter, ey, was ist los, ja? Ja. Ich muss sagen, Hannover, äh, boah, die, die, die kotzen zu Recht ab. Also letztes Jahr war, kann ich mich, glaube ich, an 10, 11, 12 Entscheidungen treffen, äh, erinnern, die getroffen worden sind, wo ich denke, Alter, ey, das geht nicht. Ja, und dann denkst du irgendwann, das ist mit euch. Und jetzt geht es gefühlt weiter. Und das sind am Ende wirklich wichtige Punkte, auch ein Run, die du mitnimmst, ja, wenn du ungeschlagen oder mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gehst, so wie jetzt die lautern, die natürlich einen unfassbaren Lauf haben aktuell. Aber die, du hast ja angesprochen, wenig Ballbesitz haben, aber geil umschalten können, weil sie jetzt gerade die Spieler dafür haben.
0: Ja. ja, vor ja. allem so Opoku reingekommen. Also Opoku, ja, perfekt oh, Umsatzspieler. Den habe ich, hab
1: ich mir billig geschnappt, und weil der war auch ordentlich nach oben marschiert. Kohle ja, ja,
0: ey, der, also kann ich auch schon mal spoilern, Opoku, viert stärkster Marktwertgewinn momentan,
1: 360K stark der. Da bin ich, äh, und ich habe den auch nicht so teuer überkauft, glaube ich. Ich staune, dass dann bei uns in der Gruppe manchmal dann Kinder daran denkt wahrscheinlich.
0: Manchmal rutscht einer durch, ne?
1: Ja, ja. Und Opoku habe ich gekauft für, warte mal,
0: also momentan 1, eine Mio.
1: 1,2. Und da war ja. er vielleicht 700. wert.
0: Morgen hast du Gewinn schon gemacht mit ja. dem.
1: Also... Ja. Wie nee, das da draußen, diese, diese äh, Leute die auf jeden Fall reinschnappen und eine Poke wird auf jeden Fall immer der erste Einwechselspieler sein in den, letzten, in den nächsten Spielen, wenn er nicht äh, von Anfang an
0: anfängt. Ja, bin mal gespannt. Also Redondo ist auf jeden Fall nicht mehr sichergesetzt. Mhm. Ähm, und klar, Tatschi ist halt auch so. Diese Tachi asche double Punch ist schon echt. Das ist, ist eine gute sehr, Kombi sehr stark da vorne, stark ne, muss man echt ja. sagen.
1: Und lautern Bockstabi, wenn du überlegst, äh, Schuster, glaube ich, Halbzeit gegen Elversberg am zweiten oder dritten Spieltag, da kam schon Schuster Rausrufe. Und jetzt träumt jeder äh, Lautern-Fan wahrscheinlich vom Bundesliga. Im nächsten ja. Jahr. So ja, schnell geht das, das, ja? das, das, das. Leider geht das sehr, sehr schnell.
0: Und die Erwartungen <lacht> sind jetzt auf einmal auch ganz, ganz, ganz andere. Aber ist natürlich trotzdem schön zu sehen. Ja, ja aber, dann, dann, aber Kickbase-mäßig
1: ja. bin ich bei dir. Da ist es dann echt schwierig. Da ja. musst du ja schon die, die Rosinen rauspicken. Bei der, dann.
0: Das stimmt. Dann war, äh, ich war am Vordergrund unterwegs, natürlich du natürlich wie gehabt. Und ja. wie
1: gehabt inzwischen auch schon St. Pauli am Samstagabend, oder? Bist du, das äh, das also, war der Hattrick jetzt. Das war ja, das dritte Spinner. Und. Ich habe die letzten beiden Wochen schon geschwärmt und ich schwärme mehr und mehr und mehr von dieser St. Pauli-Mannschaft, wie sie einfach verdammt doch mal so sexy Fußball spielen, eine Spielfreude, jeder will den Ball haben. Ach, das ist einfach, ey, sie haben 86,9% Passquote vor diesem Spiel gehabt. 86,9%
0: stark. Ja.
1: Nach acht Spieltagen, das ist unfassbar ist das, also ich weiß nicht in den europäischen Top 5-Ligen, wie viele Mannschaften das ansatzweise hat das ist ein unfassbarer Wert und das zeigt ja, dass sie zu 90% richtige Entscheidung treffen sie haben immer eine Lösung, oft spielerisch und du kommst als Gegner gar nicht hin weil diese Mannschaft kaum Fehler macht und was sie für Tore schießen das erste wieder, ey, da bin ich abgegangen ich liebe es, ja das kriegt klar, Urban ein bisschen glücklich den Ball in die Tiefe zu, zu, äh, zu Eggestein, der lässt klatschen dann kommt der Ball wieder auf Hartl. Ähm, Hartl mit der Hacke auf Irvine. Irvine kann aufs Tor schießen, legt den Ball aber nochmal rüber auf Saat. Der schiebt ein. Also bitte, ey. Und dann das dritte Tor fängt hinten bei Waschili an, der vorher aber beim Einseit hat einen Bock macht. Wo sie dann halt manchmal ein bisschen übertreiben, statt mal einen Ball lang zu schlagen. Dann wollen sie es trotzdem spielerisch lösen. Aber dann spielt er einen Ball auf Ritzker, einen Schippball. Der direkt auf, ich glaube auf Saat, der lässt in die Mitte klatschen. Wo Hartl kommt, der merkt aber, oh, der Ball, die Nase jetzt durchlaufen, weil ich sehe, Ritzka kommt im Rücken nachgelaufen. ist immer wieder diese Spielen gehen. Dann kriegt Hartl läuft an dem Ball vorbei, geht aber sofort in die Tiefe. Ritzka spielt den Ball zu Hartl. Hartel macht zwei, drei Kontakte mit einem Außenriss vorne rum auf Eggestein und der schließt ab, lange Eck 3-1. Also wirklich, was für Tore. Hinten ja. raus für 0 mal ein bisschen fies, 4-5-1 ist dann zu viel. Das war auch beides Und, Nachspielzeit, ne? So ja, ja. hinten raus die Amelido-Medcalf-Tore. Genau. genau, ich habe übrigens 3-1 getippt. Und ich habe vorher wieder Shit gekriegt von HSV-Fans. Äh, wie jede 1, Woche, nichts. Ich, ich habe äh, 1-1 hab getippt, also, wie ging es aus? 1-1, ruhig bleiben. Ich ähm, <lacht> <lacht> habe mein, ja, hab mein, Tipp, hab mein Tippspiel natürlich wieder gewonnen, <lacht> ja, ja, das ist wichtig. Lass den ähm, Spieltagsliga mal in Ruhe, Leute. Ja, so sieht sie nämlich aus. Nein, aber ey, St. Pauli stand jetzt das Maß der Dinge in Liga 2. Und mir fehlt die Fantasie, dass es aktuelle Mannschaft gibt, gegen die St. Pauli gerade irgendwie verlieren kann. Weil in allem, was sie machen, brutales Selbstbewusstsein, ähm, das sind so Automatismen, ja, so wo die pure Überzeugung in allem, was sie machen. Pff, und wieder, oh, ey, Smith hat wieder Bälle gespielt, leck, -Leck mich am Arsch. Wie ich diesen Typen liebe, ja. Jetzt kommt Irwin auch noch dazu. Ach hörf. Also wirklich, Jani, nee, ich habe es letzte Woche schon gesagt und diese Woche noch mal mehr bin ich davon überzeugt, dass San Pauli, wenn da nicht vier, fünf Stammspieler sich schwer verletzen, steigt diese Mannschaft definitiv in die Bundesliga auf. Safe, safe. Es geht, es kann gar nicht anders sein. Sie haben wieder kein Spiel verloren. Sie sind, glaube ich, in fünf Kategorien auf Platz 1. Die meisten, äh, ich glaube, die meisten Torschüsse. Sie haben die wenigsten Gegentore. Sie, haben die, sie laufen am meisten, obwohl sie den drittmeisten Ballbesitz haben. Die Passqualität spricht, die Passquote 86,9 ist völlig irre. Und das alles spiegelt sich so krass in Ergebnissen in, der, in dem Spiel, wie sie, wie sie Fußball spielen wieder. Und auch Christian Fell, Trainer von Nürnberg, hat mir vor dem Spiel schon gesagt, ey Tusche, die sind richtig, richtig, richtig gut. Und äh, wir haben nach dem Spiel gequatscht mit der Tusche, Alter, was ist das für eine Mannschaft? Ja, Da sind so viele... So viele gute, gute Abläufe und da merkst du, dass die Mannschaft auch zu 85% zusammengeblieben ist, nicht? Das merkt man halt. Ja. Es wurde halt was, ja. noch mehr verfeinert in allen Dingen. Und auch nicht nur mit dem Ball, von allem auch gegen den Ball. Haben die so Bock. Und wie sie Pressing, ey, das ist. Du hast als Gegner gar keine Chance, du hast kaum Ballbesitzphasen, weil sie sich so stressen und sich so schnell den Ball wieder erobern. Das ist irre, wirklich irre.
0: Ja, und vor allem jetzt, was wir so ein bisschen. Angst auch macht, ist, dass er einfach auch jetzt Einwechselspieler, kann. also Aminido hat ja auch eine unfassbare An Kiste gemacht, dann Metcalf macht die Kiste auch An total abgeklärt, also da hat jeder Selbstbewusstsein, ja. Mann, 1 bis 15.
1: Jani, nee, und das habe ich auch äh, zum Thema gemacht nach dem Spiel, das ist mir bei HTBC schon aufgefallen, er kommt wieder angesprintet, egal ob sie 70., 85., 90. Minute ist, die kommen angesprintet, da kotzt keiner ab, das ist die 90. Minute, die haben einfach alle Bock und haben alle den, den, das gleiche Ziel, hochzugehen. Und da ist jeder von, von, von Spieler 1 bis 24 komplett infiziert von dieser Spielweise, von dem Team Spirit. Und da beachte ich immer sehr drauf und das war sehr, sehr äh, beeindruckend und wie sie auch alle zusammen jubeln. Ja, auch gegen wo Waschli den Fehler macht. Bei dem 3-1, wo er einleitet, dann rennt vier Mann zu ihm und feiern zusammen ab. Und das, das zeigt und, und sagt so viel aus innerhalb der Mannschaft. Ja, ich glaube, wir haben auf jeden Fall Spaß. So
0: aus Kickbase-Sicht ähm, sind ja manche Manager, also gerade muss man jetzt sehen, die hätten auf jeden Fall 0 gespielt, hätte waschli da genau. nicht, diese, diese Schnitzer gemacht. Genau. Und also St. Pauli-Spieler, momentan, du brauchst einen im Team, um irgendwie oben mitspielen zu können. Ja. Klar geht es auch anders, aber du hast halt so ein bisschen eine Sicherheit, weil einfach inzwischen St. So ein Pauli echt ein krasses Ball Team ist. Jetzt gegen äh, Nürnberg auch wieder 67 Prozent. Also es macht einfach momentan Sinn, selbst ein Afolain, selbst ein Saat für 10 Millionen, Eggestein für 5
1: ist noch viel zu preiswert. Aber diese 10 bis 12 Millionen Spieler, die sind auch immer noch zu günstig. Zuschnappen Auf jeden Fall, wenn irgendwie möglich ist. Ja, überlegen da draußen, okay, komm, wen kann ich dafür einsetzen? Vielleicht muss ich auch zwei Spieler dafür, so einen einsetzen. Aber ey, die, die bringen dir safe so viele Punkte, das ist Fakt. Ja, weil ich glaube auch nicht, dass die so krass einbrechen werden. Dafür wirken die einfach viel, viel zu spiel. Und Hürzler... Hat von 26 von 78 möglichen Punkten 60 geholt. Boah, das ist so krass. 60 von 78. Das ist unglaublich.
0: Vor allem kann man ja auch wirklich sagen, es muss ja auch mit an ihm liegen. So, es ist ja seine, seine Vorgabe.
1: Das ist seine ganz klare Trainerhandschrift. In allem. mit Na klar, mit dem Staff zusammen, mit Co-Trainer, alle wie sie ist, Peter Nemeth noch dazu. Ja, das, das, das funktioniert und das ist so ganz klar seine Handschrift.
0: Okay, jetzt, du bist ja auch schon lange im Geschäft, Tusche. Ja. Glaubst du, Bundesliga-Vereine werden anklopfen im Winter?
1: Boah, nee, das glaube ich nicht. Ja, ich glaube, die einzige Möglichkeit ist, wenn, ähm, okay, okay, sagen wir mal, wenn ein, ein, ein bundesliga club kommt und die zahlen oder bieten ihm, dem FC St. Pauli vielleicht 10 Millionen, dann könnten sie vielleicht, ja, ins Grübeln kommen, obwohl sie, glaube ich, finanziell auch sehr, sehr gut äh, aufgestellt sind. Aber ich glaube, dass Fabi Bock hat, mit dieser Truppe aufzusteigen in, in, in Liga 1. Und Fakt ist, der ist irgendwann sowieso Bundesliga-Trainer. Ob mit St. Pauli oder mit jemand anders, das ist so sicher wie das Arme in der Kirche. Das ist so, so safe. 100 Prozent. Kriegst du denn auch aus dem Verein was mit, so was, was er anders macht als andere? Nee, das nicht. Ich habe ich hab nach dem Spiel gesagt, mit unserer Sky-Crew habe ich gesagt, ich würde mir gerne mal eine Woche mal angucken, wie, ja, er so, ich, genau. wie, er, wie er trainiert, wie er inhaltlich die Dinge einfordert, Ja, weil das einfach so, so flüssige Abläufe sind. Ja? Und natürlich wollen die äh, äh, intern natürlich auch mit ihm verlängern, das ist ja auch ganz klar. Aber ich habe jetzt noch nicht gefragt, äh, äh, was er denn anders macht. Ja? Das muss ich den, den, den Zello mal fragen, den Hartl, was da der krasse Unterschied ist. Ja, weil
0: wäre interessant, weil irgendwas muss ja sein, dass er diese, diese verunsicherte Mannschaft genommen hat und auf einmal
1: so das beste Team der zwei Liga geformt hat. Aus Klar denselben sie. Spielern im Gut. Grunde genommen. Ohne und und Paccarada verloren. Genau, und das in, in ja, 26 Spielen. Das ist ja nicht viel. Ja. ja. Mensch, und, und da, da
0: bräuchte man diese Doku, weißt du, die, 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 ja. die Nationalmannschaft, die Amazon Prime-Doku, Pack die
1: mal zu St. Pauli. Das stimmt allerdings, wirklich ich jetzt. Also, ich kann auch jedem Fußballfan, der gerne Fußball guckt, nur empfehlen, guckt euch bitte St. Pauli-Spieler an. Ehrlich jetzt. Und das heißt nicht, dass ich der, der, der St. Pauli-Fan bin. Mir geht es um den Fußball, wie sie Fußball spielen. Ja? Und ich war immer selber ein Fußballer, kreativ und immer mal wieder ein paar andere Dinge gesehen. Und das, da hätte ich so Bock in dieser Mannschaft mitzuspielen. Boah, ich spiele im Halbraum, klatschen, lassen, spielen gehen. Jeder will wieder die Pille haben. Boah, das macht so Bock. Und deswegen gehe ich halt, ja, wenn ich das kommentiere, so geil ab oder auch jetzt hier bei uns im Podcast, weil das einfach so viel Spaß macht, wenn man Fußballer ist. Ja? Und ja, da kann ich einfach nur brutal schwärmen von.
0: Ja, das ist schön. Ich glaube, das, das, das haben alle Podcasts darauf wie man Von Samstagabend, wo echt ein Feuerwerk abgefeuert wäre, ganz kurz noch zu Samstagmittag, weil da gab es auch einige Spiele. Ich habe auch nur die Konferenz geguckt, aber was auf jeden Fall auffällig war, dass äh, wahrscheinlich fürth Rostock, so das langweiligste Spiel des Spieltags war. Eigentor mhm. äh, Rossboch auch echt unglücklich. Mhm. Also äh, ein armer Kerl, eigentlich ein typisches 0-0-Spiel, so wenig passiert, Ballbesitz klar verteilt. Ich glaube, vier Schüsse auf's, vier Schüsse hat Fürth aus Tor abgegeben, zwei Rostock, also wirklich, das ist so, wenn Tusche sagt, neutraler Fußballfan, St. Pauli-Spiel angucken, ich hoffe, neutrale Fußballfans haben vielleicht sich bei Fürth-Rostock anders entschieden am Wochenende, das war echt kein, <lacht> kein Hingucker. Ich tippe mal, neutraler Fußballfan hat wahrscheinlich Einzelspiel, wenn dann Magdeburg-Karzole guckt, weil das ist ein Spiel mit zwei Teams, die richtig Bock auf Fußball haben. Und ja. vielleicht auch zwei Teams, wo wir mal sprechen müssen kurz, Tusche, weil also im Spiel selbst Magdeburg ganz klar überlegen, also auch Ballbesitzphasen, von 63 also Prozent 63 Ballbesitz, 19 Schüsse auf die Kiste, Karlsruhe irgendwie nur zwei, davon einer drin. Also wirklich krasse Werte bei Magdeburg, und das zieht sich durch. So, ich habe echt schon mal vom Podcast geguckt, so was die ähm, Magdeburg immer das Team in der Bundesliga mit dem meisten Ballbesitz, echt viele Abschlüsse, vor allem auch viele Aktionen in der gegnerischen Hälfte, gute Rohpunkte, aber die Ergebnisse kommen nicht mehr. Und meine Frage an dich Tosche, so kommt das wieder oder ist Magdeburg einfach hat Magdeburg so ein bisschen überperformt die ersten Spieltage?
1: Du musst ja über beide reden, ja. Also ich meine, der KC hat jetzt, glaube ich, fünf Spieler ein Stück nicht gewonnen. Und erst selbst Magdeburg genauso, ja. Jetzt hätte ich nicht gedacht, dass so wie sie angefangen haben, beide Mannschaften, vor allen Dingen aber auch Magdeburg, dass sie so, so einen Hänger haben. ja. Das muss man echt sagen. Irgendwie die, die Lockerheit ist flöten gegangen bei Magdeburg. Ähm, warum auch immer, klar, die Gegner stellen sich natürlich immer ein bisschen besser drauf ein. Ähm, boah. wie gesagt, ich hätte es nicht erwartet. Aber ich glaube, dass diese Länderspielpause jetzt ganz gut ist für Magdeburg und für Karlsruhe. Um jetzt nochmal wieder ja, den Turnaround zu schaffen, ja, nochmal ein bisschen Reset zu drücken, an Kleinigkeiten vielleicht zu, zu arbeiten, dass man wieder in das alte Spiel reinkommt. Und dann glaube ich, dass Magdeburg auch wieder performen wird. Und, und, und eigentlich ist der KSC auch zu gut, ja, dass man jetzt gerade erstmal mal neun Punkte nach neun Spielen hat. Also was den Kader betrifft. Aber du siehst ja auch, guck mal, diese, diese Liga, ja. Ähm, Nürnberg ist 13. und Fortuna Düsseldorf, nee, Hannover ist 5. und das sind drei Punkte. Das sind 90 Minuten Fußball. Und du hast nur eine einzige Mannschaft mit der FC St. Pauli, die einen zweier Schnitt haben in dieser Liga. Ja, Das ist. Du kannst das ist nicht einschätzen. Da ja. kann jeder jeden schlagen. Ja und, und wenn du mal einen Run hast mit drei Spielen, die gewinnst, dann bist du oben dabei, gewinnst du mal drei, vier Spiele nicht, dann bist du unten dabei, weil die Liga so krass eng ist. Ja, und, und trotzdem, glaube ich, hat Magdeburg einfach die fußballerische Qualität, auch wieder Spiele zu gewinnen. Und C. genauso. Ja, da ist jetzt auch gerade ein bisschen bei beiden irgendwie der, der, ja, der Wurm drin. Ja, das muss man schon mal ganz klar sagen. Hätte ich ja. so, wie gesagt, nicht erwartet. Und ich glaube, dass sie das auch wieder drehen wird.
0: Ja, und vor allem auch aus Kickbase-Sicht. Also von den Punkten her sieht es ja auch gar nicht so manig aus, weil es einfach also Magdeburg A, echt ähm, die, die vom Spielstil her enorm Kickbase-relevant ist. Und vor allem Spieler, so also El Fatli ist zurück. Klare Kaufempfehlung da auch. Knacker, hat trotzdem ein überragendes Spiel gemacht, hat leider nicht äh, irgendwie zum Abschluss gekommen und Artig auch gefehlt durch die, durch die Gelbsperre. Ähm, auch krass, dass der schon fünf gelbe Karten hat. Muss auch mal sehen, dass der vielleicht ein bisschen Meckerproblem hat. Ähm, aber ich glaube schon, dass die wieder reinkommen. Vor allem jetzt vielleicht auch mal, ich meine Diskussion hatte, glaube ich, vor zwei Wochen Tusche, so Schuler versus äh, Castaños. Castaños wieder getroffen. Vielleicht nach einer Lernenspielpause Man Switch. Weiß ich nicht. Können wir nachher vielleicht mhm. nochmal diskutieren. Und ähm, beim KSC ich bin beim KSC, vor allem weil die auch die teuren Spiele haben, ein bisschen pessimistischer als bei Magdeburg, weil Karlsruhe momentan echt einen untypischen Fußball spielt eigentlich, weil eigentlich ist Karlsruhe das Team, was das Spiel macht und seit drei, vier Spielen machen sie es aber immer nicht mehr.
1: Ja, klar, das ist ja auch oft der Kopf, Selbstbewusstsein, ja, das ist dann, gehen gewisse Dinge nicht mehr so einfach vom Fuß äh das sind dann immer so Kleinigkeiten, die dann auch äh, äh, entscheiden, wie die Spiele sowieso ausgehen. Aber nochmal, wenn du einen guten Lauf hast, ja, mit drei, zwei, drei Spielen am Stück, die du gewinnst, dann hast du alles, geht alles ein bisschen einfacher. Ja, und, und bei Karlsruhe und bei Magdeburg sind es, glaube ich, jetzt vier oder fünf Spiele, die sie nicht gewonnen haben. Und das macht was mit dem Kopf. Ja? Das, ist, das ist so. Und deswegen wird es jetzt sein, in den zwei Wochen gut zu arbeiten, ein Freundschaftsspiel zu haben, wo sie mal wieder das Gefühl haben, dass sie mal wieder ein Spiel gewinnen. Ja, ist auch Lebensqualität. Und dann kommen beide, glaube ich, äh, ja, ich glaube, spielt gegen Schalke.
0: Ach, eigentlich Wunschgegner gerade, oder? So gefühlt. Ja,
1: klar, aber die machen jetzt auch den Trainerwechsel zu Karel Gerrits. Mal gucken, was da passiert. Ähm, und Magdeburg, oh, muss ich gerade lügen geben, wen die spielen? Ähm, vielleicht kannst du mir kurz helfen. Oder ich guck ja,
0: mal gerade in, in Hannover spielen die auch unangenehm.
1: Oh, ja, auch unangenehm, das stimmt.
0: Ah, und vor allem bezüglich Schula Castaños-Diskussion, äh, brauchen wir gar nicht diskutieren, ist ein Freitagsspiel. Sehen die Leute. Ach, beide, okay. rein, beide reinholen, dann aufstellen. Sehr
1: gut, genau, perfekt. Ja, aber ähm, ich glaube trotzdem, dass gesagt, beide den, den Turnaround schaffen und dann kann man als Kickbase-Manager äh, äh, auch wieder auf Spieler von den beiden Mannschaften gehen. Ja, und dann. Äh, mir, mir hat heute einer geschrieben, hier mit oh. Manizek und sowas, der geht runter und, äh, Tosche, was meinst du denn? Ich bleib ruhig, der kommt schon wieder, Junge. Er will ihn nicht abgeben und sowas, aber der, der fällt halt. Hier, bleib ruhig, Junge. Manizek, der macht schon noch seine Punkte. Und ja. wieder seine Punkte.
0: Ich glaube, der hat sich jetzt so ein bisschen gefangen. Der war von Sonntag auf Montag der Spieler, der ich glaube der ist 550k gesunken. Jetzt von Montag auf Dienstag, also wir nehmen jetzt heute Dienstag auf, ist er nur noch 200k gesunken. Also ich glaube, er kriegt jetzt die Kurve und stagniert halt wahrscheinlich bei 18. Das ist auch völlig in Ordnung so. Also wenn, wenn der jetzt auf dem Markt sein sollte, müsst ihr Wannisack auf jeden Fall holen. Der Kollege schießt 11 und Freiburg wieder, ja. wenn Karlsruhe kommt, ist der MVP.
1: So sieht's aus. Safe.
0: Yes. Und dann hatten wir noch äh, Hamburg gegen die Aufsteiger und Tosche, wie du gesagt hast, ja, die gewinnen nicht gegen die Aufsteiger, die Hamburger.
1: Ja, drei Spiele in der Hinrunde und einen Punkt von neun gegen die Aufsteiger geholt. Das ist ja so irgendwie HSV-like. Ja, jeder spricht darüber, jeder HSV-Fan hofft, dass es nicht so ist und am Ende kommt es trotzdem so.
0: Ja, aber das Gute für kickbase manager jetzt haben sie die Aufsteiger hinter sich. Die nächsten acht Spieltage ja, könnten eigentlich ja, nur noch besser werden.
1: wo man sagen muss, gegen wen haben sie echt ein gutes Spiel gemacht. Und ähm, nichtsdestotrotz kann man, habe ich auch gesagt, kann man dann auch mal zufrieden sein, dass man trotzdem noch einen Punkt holt, wenn man kurz vor Stoß und Rückstand gerät, gegen Wien Wiesbaden, die es defensiv sehr, sehr gut macht, die haben es gegen RB Leipzig richtig, richtig gut gemacht und da musst du erstmal und dann auch trotzdem noch mal zurückkommen. Und das hat der HSV geschafft und klar, wenn Benisch das Ding einnagelt und nicht an die Latte nagelt, das passiert, er hat die Verantwortung übernommen, ähm, das tut dann halt mal weh, ähm, aber du hast trotzdem einen Punkt geholt, weil ich bin mir sicher, bei gerade in Wien, wenn noch viele, viele andere Mannschaften noch Punkte lassen.
0: Ja, auf jeden Fall, also wirklich defensiv, also gerade äh, Mathisen, Vukovic auch mit der Kiste, dann sind ja echt zwei Hünen, die da hinten einiges verkauen, ja. also Glatze hatte nicht so einen besten Tag vorne drin.
1: Na klar, gegen die Zyklopen, da musst du erstmal ähm, <lacht> ja. mal einen Zweikampf gewinnen. Das stimmt. Ja, also ich muss sagen, also ich weiß nicht,
0: wie, wie der Reaktion war. Ich habe mich ein bisschen gefreut, als Benisch das gegen die Latte ja, geknallt hat. Ich war schon ich wieder hat. Benisch. Ja, war nicht schon wieder Benisch. Der hat schon so viel Schmerz ja, zugefügt Mann. diese Saison.
1: Ohne Scheiß habe ich auch ein Ich weiß, dass das er sich irgendwo reingebissen hat, wahrscheinlich im Körper. Ähm, aber das ist ja dann auch, ähm, ja, das Risiko, wenn man einen Elfmeterschützen hat als Kickbase-Manager, Kick kann das halt immer passieren. Ja, und hat er ja auch schon gute Kisten gemacht, reicht ja auch ich, irgendwann mal. Ich wollte gerade sagen, also der Junge ist natürlich äh, scorertechnisch schon äh, richtig online in dieser Saison.
0: Ja, genau. Aber ich, ich würde behaupten, Hamburg hat so die Startformation bis auf Özunali wahrscheinlich gefunden, die in
1: den ja, nächsten Wochen auflaufen wird, oder? Natürlich, Jani. Also Tim Walter, er macht halt nicht oft Wechsel. Maximal zwei. Also wenn es drei sind, da muss schon irgendwas Verrücktes gewesen sein. Sonst passiert da halt nicht viel. Das muss man auch ganz, ganz, ganz klar sagen. Glaubst du denn, also jetzt mal
0: um auf, über die Otsunali-Position zu reden, weil ja viele wahrscheinlich, weiß ich, Königsdörfer ist dann für den gekommen, aber eigentlich ja ein Dompe wahrscheinlich, der dann für mehrfach gekommen ist, um ein bisschen offensiver zu gehen in der 79. Siehst du Dompe nach der Lernspielpause wieder in der Startelf oder ist es ja. für dich so ein 50-50-Ding, man weiß einfach nicht?
1: Ich glaube, man weiß es nicht, aber ich, ich habe das Gefühl, dass Dompe wieder mit seinem Tempo 1 gegen 1 dann doch ein bisschen. Äh dann wieder reinkommt, weil du da einfach eine andere Dynamik in deinem Spiel hast. Du hast dann mehr Tiefe, mehr 1 gegen 1 Situationen. national ist natürlich ein Spieler, der dann eher lieber gerne ins Zentrum kommt, weil er dann halt, ja, noch nicht dieses 1 gegen 1 hat, nicht dieses krasse Tempo wie Dompe. Ja, kommt sich auch immer auf den Gegner an, was man halt ein bisschen mehr möchte. Möchte man vielleicht erst in, in den die außen haben, dass er dann ins in, in Zentrum geht, ja, um dann den, für den Außenverteiler frei zu machen. Ähm, ja, ich glaube, dass es da dann immer die Überlegung gibt. Aber zu 90 Prozent steht die Starter immer, immer fest bei Tim Walter.
0: Ja, Aber also ich,
1: ich sage trotzdem, Dompey kommt im nächsten
0: Spiel rein. Das ja, ist ja gut. Also ja gut. Also Dompey ist ja auch einer, der aus Kickbase sich durchaus relevanter ist als Nationali. Dadurch, ja. dass er halt einfach ein bisschen mehr individuelle Klasse hat, würde ich behaupten. Sonntag, Tusche, ähm, ging es für dich auch mal wieder. War es auch schon ein zweiter Mal dieses Jahr, oder? Auf Schalke?
1: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall das zweite, wenn nicht das dritte Mal. Ja. Und Schalke, also erstmal
0: krasses Spiel. Also ich habe jetzt nur die Highlights gesehen, aber da ging es äh, echt rund. Vor allem auch also Karaman-Rote-Karte, so ein bisschen äh, unnötig, würde ich behaupten.
1: Ja, mehr als unnötig.
0: Und ähm, auch also defensiv, also Mark Oliver Kempf, heftiges Spiel gemacht, defensiv. Toni Leistner, heftiges Spiel gemacht, defensiv. Mhm. Ähm, Schalke, weiß ich nicht, so Verzweiflungsversuche primär, oder? Also, also Merkel ab und zu mal drauf
1: gehalten, aber sonst ja, war das eher überschaulich. Also ein unfassbarer Chuck Ernst im Tor. Was mich selber ein bisschen geärgert hat, weil ich ja natürlich Gersberg habe und ich glaube, dass der Gersbeck jetzt erstmal doch nicht oh, zurückkehren ja, wird, stimmt. weil er Ernst ein unfassbares Spiel gemacht hat. Wurde nicht sogar auch kommuniziert, dass Ernst Nummer 1 bleibt? Ja, erstmal. Aber
0: ah, erstmal, komm, okay, verstehe. Also
1: nee, ist die Nummer 1, aber du, ich glaube, dass auf kurz oder lang wird Gersberg trotzdem, äh, es kann aber natürlich sein, dass es die Hinterrunde erstmal nicht wird. Ich behalte ihn trotzdem, weil ich glaube, irgendwann kehrt er zurück ins Tor aber wie er ernst gehalten hat, war un unfassbar. wirklich, Pff, hat der Junge ein Spiel gemacht. Und deswegen glaube ich nicht, dass er jetzt, was ich ja vor letzte Woche gesagt habe, dass er da vielleicht reintrotiert. Aber manchmal im Fußball ist das so, vielleicht gibt es dann irgendwie eine Krankheit, eine Verletzung oder Sonstiges. Manchmal haben Spieler, so wie, so wie Gersbeck, dann auch dieses Glück, dass sie dann doch schneller drin sind, als, als man denkt. Aber für alle da draußen die dann Gersbeck hoffentlich relativ günstig gekauft haben, behaltet den auf jeden Fall, weil wenn ihr einen anderen Toyota habt noch, hoffentlich, weil ich habe ja Varschili auch behalten, macht ihr irgendwann trotzdem richtig, richtig Kohle, indem ihr den anderen Toyota verkauft und Gersbeck reinstellen könnt.
0: Ja, das stimmt. Also steigen bitte auf jeden Fall. Also ich, ich weiß nicht, ob er steigt er momentan schon oder ist er noch 52 k Weißt du das? Äh, Gersbeck? Ja.
1: Ach, der ist, äh,
0: der ist schon fast bei der Mülle. Oh, uh, ah, der steigt auch gerade? Ja. Das haben wir schon, bleiben wir bei der Kaufempfehlung, weil das ist ja auch das ja, heutige Thema, Geld machen.
1: Ja, du hattest ja gesagt, dass es vielleicht 1.25.000 aktuell.
0: Ah, ja, weil wir wahrscheinlich darüber gesprochen haben. Genau. Steigt der so seit drei, vier Tagen?
1: Ja, ja, also seit, äh, seit letzter Woche, muss ich sagen. Was ein Zufall, seit der Podcast wurde
0: ja, ja. letzten <lacht> Dienstag. <lacht> okay.
1: Aber ansonsten ähm, muss man sagen, Schalke, ey, pure Angst, ja. Null Selbstbewusstsein. Gefühlt jeden Ball von Schallenberg spielt nach hinten, weil er nach vorne die Lösung gerade nicht sieht. Selbst wenn er sie hat, sind, sind zu wenig Spieler, die den Ball haben wollen. Ja, du merkst halt die, wie gesagt, brutale, brutale Un Verunsicherheit. Äh, ähm, da muss ja, so viel passieren und jetzt ist ein neuer Trainer da. Ich hätte schon zur Halbzeit schon gebracht, Kabadei und Lasme, weil es einfach ein anderes Spiel ist, eine andere Körperlichkeit. Du hast viel, viel mehr Tempo, viel, viel mehr Tiefe in deinem Spiel, die haben da schon nochmal ein bisschen Schwung reingebracht. Ähm, es wurde dann nach dem 1-2 schon noch mal ein bisschen knirsch. Ja, ist ja klar, die Fans waren da auf einmal. Du kriegst dann mal eine Welle nach der anderen, hast ein paar Abschlüsse. Aber am Ende war es dann auch verdient für Hertha BSC. Das muss man auch ganz klar sagen. Sie müssten vor dem 1-2 das 3-0 machen. Ich glaube, Czern köpft dann den Pfosten und der Nachstoß wird dann von Baumgartel, ich glaube, es war Nina Lechner, auf der Linie gerettet. Dann kann es, glaube ich, auch richtig fies werden, wenn der reingeht für Schalke. Aber ich bin gespannt, ob der Trainer das so schnell hinkriegt, dass man da den, den, den relativ schnell den Turnaround findet. Weiß man schon was, wer es übernimmt? Karel Garretz oder Karel Gerritz. Ah. ist ein belgischer Trainer, der letztes Jahr bei Royal Union saint Gelois war. Ah, ja. ja mit Boniface, die Vizemeister geworden sind. Punkt, gleich nur wegen dem Torverhältnis ist, glaube ich, an Werpen mit Van Bommel äh, Meister geworden. Der ist doch nur rausgeflogen, weil der... Die, nicht, die haben sich nicht geeinigt äh, wegen der Vertragsverlängerung.
0: Ah, ich habe da irgendwas gehört, dass der irgendwelche internen Infos geleakt hätte und deswegen äh, nicht kein Einigungszustand kam.
1: Okay, das, das, das weiß ich nicht. Ich habe nur gelesen, dass die verlängern wollten, sich aber nicht einigen konnten und äh, deswegen auseinandergegangen sind.
0: Ah, okay. Also so sportlich war das ja überall. Also ich glaube, es ist ein war Trainer, Der war
1: Trainer des Jahres letztes ja. Jahr. Spielt auch so also, 3-5-2, 5-2, 3-5-3, 2 gegen den Ball. Haben trotzdem letztes Jahr etwas über 70 Tore geschossen in der Liga und 41 äh, bekommen. Also schon erstmal ganz klares System. Intensität wird sehr, sehr hoch sein. Das wird er versuchen, in diese Mannschaft reinzukriegen. Und da bin ich mal gespannt. Ich glaube, dass es auch ein 3-5-2 wird dann bei Schalke.
0: Ein 3-5-2. Hm.
1: Heißt äh, Kalasch,
0: Baumgartel, Kaminski. Ja. Und Uvian Likaschino, oder warst du oft mal so offensiv?
1: Die, die Frage vielleicht, vielleicht, baut er einen auch... <lacht> das so ist echt Spiel, weil du hast ja Merkin auch noch, nicht? Du ja, ja genau.
0: könnte theoretisch auch linke Schiene spielen.
1: Klar, oder? Du machst halt mal fußverkehrt und äh, machst mit Merkin und Ovegan halt links- und rechte Schiene.
0: Ja, ja, weil du hast ja theoretisch keine richtige rechte Schiene.
1: Ja. Weiß nicht, ob Karaman das kann. Bin gespannt, ob, ob, ob da vielleicht wird's ein, ein 4-3-3. Aber in Jalois in, in hat er meistens äh, entweder 4-3-3 oder 3-5-2 primär gespielt. Das wird spannend. ja.
0: Ja, aber, aber aus Kickbase auf jeden Fall ähm, jetzt auf trainer so ein bisschen
1: hoffen auch, oder? Also Schalke ist ja. immer noch
0: relativ pricey, aber eigentlich kann es ja, ja. Dann nur besser werden. Ich wollte gerade sagen, wie schlechter
1: kann es nicht werden. Und ähm, da sollte man vielleicht mal auf den einen oder anderen mal draufgehen, wo man jetzt ja nicht krass überpayt, sondern den relativ günstig kriegt und dann hoffen, dass es dann mal äh, ja, wieder so läuft, was die Mannschaft eigentlich äh, im Petto hat. Ja, weil der Kader ist schon gut, das muss man schon sagen. Aber im Fußball hat halt auch der, der Kopf dabei, sehr, sehr viel sogar. Und aktuell ist der halt nicht da und deswegen läuft es halt echt maximal scheiße für Schalke 04.
0: Ja, sind wir gespannt, ob das nach der Lernspielpause besser wird. Ähm, ich habe nochmal bei Kiel gegen Elversberg reingeschaut. Also nur ein paar, um so ein bisschen einfach das komplette Wrap-up zu geben. Äh, Holtby-Sander, enorm auffällig in der Zentralen. Auch mit ein bisschen mehr Beiblitz. Ich habe hier 57% Beiblitz gehabt äh, gegen Elversberg. Also Holtby-Sander, da das eingespielte Duo wieder drin. Wieder Remberg gestartet. Ähm, haben, hast du auch gekaut letzte Woche? Ja. Ähm, und bei ähm, Elversberg überraschend Konrad auf der Bank, der eigentlich so ein bisschen Abwehrboss ist. Die haben wir Viererkette gestellt. Äh, oder beziehungsweise Carlo Sickinger zurückgezogen von der 6 in die IV, was auch ganz gut funktioniert hat. Also Carlo Sickinger wieder überragend gepunktet. Ist äh, aus Kickbase-Sicht auf jeden Fall ein Mehrwert, ihn in der IV als auf der 6 zu haben bei den Elversbergern. Und das andere Spiel, Eintracht Braunschweig gegen Paderborn, muss ja überragend. Musia, überragende Ecke mit Hansen Abschluss und sonst halt Nein. effektiv. Paderborn effektiv, Braunschweig, Kacke am Schuh, so gefühlt.
1: Machst du dir da einen Schnatter auf die nicht? Auf die Woche du du für Woche. Die? Woche okay. für Woche. Wahnsinn, ja.
0: Ich bin da, weißt du, wie schlimm es schon ist, Tusche? Also nicht mit Schnatter, sondern mit äh, meiner <lacht> Musia-Liebe. Ich bin inzwischen über, also ich weiß nicht, habe ich letzte Woche auch schon gesagt, so ich denke immer noch Hartmann und Musia sind die zwei besten Kicker der zweiten Liga. Habe ich letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, ne? Ja. Ich denke da sehr oft dran, komischerweise. Ja. Irgendwie habe ich echt einen kleinen Crush auf den Kollegen.
1: Mann, der ist echt Wahnsinn. Der hat einen, einen, einen Lauf, einen unfassbaren Fuß, Standard sensationell. Also schon top, was zweite Liga betrifft.
0: Ja, und Paderborne immer noch preiswert. Und, ah, Max Kruse ist back. Das mhm. kann man vielleicht noch sagen. Ähm, auch einer, den man sich einkaufen könnte, weil ich kann mir gut vorstellen, dass er in der Spielpause sein start geben wird.
1: Ja, das kann sein. Im vorletzten Pass geben zum 3-1 auf Conte, der rüberlegt. Auf Bilbia. Und ähm, ja, über Max Ruse brauchen wir nicht reden. Wenn der Junge fit ist, dann haben wir alle, alle viel, viel Spaß an dem Jungen. Und er ist, glaube ich, aktuell echt billig, nicht?
0: Ja, für sein Verhältnis auf jeden Fall, für seine Qualität.
1: Hm. Also da könnte man mal zubeißen.
0: So, jetzt haben wir ganz schon intensiv am Spieltag geredet. Dann ja, gehen wir mal rein in Tusches Trio, um das Ganze noch ein bisschen intensiver zu gestalten. Genau. Tusches
1: Trio. Also, Tosches Trio, diesmal ein Kaiserslauterer da wirst du dich freuen, nie Boris Tomjak. 5,4 Millionen, zwei Tore gemacht, 277 Punkte und er schießt Elfmeter und die schießt er relativ cool. <lacht> War der abgebrüht, ey. Ja, und ich glaube, das wird sicherlich äh, demnächst so bleiben und Kaiserslauter hat schon viele Elfmeter bekommen in der Saison. Also für 5,4, Boris Tomjak kann man sich zulegen, weil er auch hinten echt viel abräumt ähm, und für, den, für, den, oder für das Geld ein Schnappel. Für eine Mannschaft, die gerade echt äh, on fire ist. Dann habe ich Hansen von Paderborn, hast du gerade schon angesprochen. 2,2 Millionen, ein Tor gemacht, 156 Punkte. Auch ein Spieler, der extrem billig ist und ein Stammspieler ist. Deswegen auch da draußen zu schnappen. Und der dritte im Bunde ist Schnellbacher, der ein unfassbar geiles Tor macht. Wie er den Ball annimmt und dann rüber lupft. Ähm, von der SV Elbersberg 2,6 Millionen, ein Tor, 170 Punkte. Zuschnappen und das ist mal wieder ein relativ günstiges Trio.
0: Stark, Tusche. Geiles ja. Trio, habe ich nichts hinzuzufügen, habe
1: ich nichts zu meckern.
0: Die im Team, also Tomek hat mir sogar, ich glaub, vor drei, vier Wochen schon mal gekostet, weil wir gesagt haben: Ey, äh, einkaufen viel zu preiswert und jetzt, alle, die es damals gemacht haben, können Tusche und mir ein Bierchen ausgeben im Stadion. Oh,
1: oh, oh sehr gerne. Und eine Wurst. Ohne Wurst. Ohne <lacht> <Und> Wurst. <lacht> ja, ja.
0: Dann gehen wir in den Statistik-Snack weiter. Wir ziehen jetzt hier durch die Kiste. Wir ziehen mal
1: richtig an hier. Na komm, Feuer frei. Statistik-Snack.
0: Und wer es anders erwartet, wahrscheinlich weniger da draußen, gegen den HSV brauchst du Abwehrhühn hinten drin. Deswegen der Abwehrboss des achten Spiels, Den nee, neuderspieler ist es sogar schon gewesen, ist Vukovic. Wie groß ist der? Der ist über zwei Meter, oder? Muss ja über zwei Meter sein. Ich guck mal. Guck mal gerade, also auf jeden Fall 23 Aktionen, 119 Punkte, mit dem Fuß aufgeklärt, mit dem Kopf aufgeklärt, wenig mal Aufwärtsspiel gemacht, aber es war ein Kick-Bass-Manager, den wir aufgestellt haben, Schnuppe. Und jetzt sage ich, ich erzähle euch mal kurz eine Geschichte noch, solange ich schon noch Guckt oder hast du schon?
1: Ich bin auch gerade dabei.
0: Am Freitag, ich hatte ähm, den Kollegen, oh Gott, wie heißt der nochmal, äh, Anga und Vukovic in meiner Startelf äh, in der Championship und ich habe da noch Geld über gehabt und gedacht, okay, einen von denen kann ich wegnehmen und einen lasse ich drin. Und natürlich habe ich Vukovic rausgenommen, jemand anderes reingepackt und Anga drin gelassen. Boah. Das sind die Sachen, an die du dich am Dienstag noch erinnerst also von letzter Woche. Ich
1: gerade Größe 3,23 Meter. Ja, genau. <lacht> Nein, 2,1 Meter. Eins.
0: Ja, krass, heftig.
1: 2,1 Meter. Eins. Das ist schon äh, nicht klein.
0: Nee, das ist nicht klein. Äh, auch nicht, also Matteson auch auf der 3. Also sieht man, der HSV hat da auf jeden Fall viel gepresst, viele Bälle reingeschlagen und Kempf auch drin. Das ist auch aufgefallen, auf jeden Fall im Spiel. Der Kollege klärt wie, weiß ich nicht. Weiß ich klärt, wie eine Klär, Kläranlage.
1: Oh, stark.
0: Ja, <lacht> aber hat ein bisschen gedauert. Hätte schneller kommen können, wäre cooler gewesen, wenn er, wenn er schneller gekommen wäre, glaube ich. Dribbelkönig, Iowa Ito Okunuki Musiya. Nichts Neues für euch. Ihr wisst, das sind die Leute, die erweitern, ja ich hoffe, für Okunuki hoffe ich, dass Nürnberg die Kurve bekommt und mal offensiv richtig Randale macht. Weil das ist immer noch einer, der ist zwar schon inzwischen besser als die ersten Spieltagepunkte, der aber immer noch nicht da, wo wir ihn, glaube ich, beide sehen könnten.
1: Ja, also vor allem, wenn man die Spiele guckt, da sagt man sich, ey, der, der bringt der Mannschaft schon viel im Offensivspiel nicht, aber Kickbase-relevant ist er halt aktuell noch nicht. Nee, das ist
0: richtig, aber es ist so schade, weil eigentlich wenn du hast ja auch im Spiel gesehen, man denkt immer oh Gott, wie gut ist dieser Mensch.
1: Ja, das stimmt. Aber jetzt hat er endlich mal ein Tor gemacht. Ähm, vielleicht kommt da jetzt langsam mal ein bisschen, was die Scorer betrifft.
0: Ja, bin gespannt. Auch in Nürnberg auch so ein Team, was so ein bisschen noch ein paar Sleeper drin hat, so Fantasy-Sleeper, die mhm. vielleicht noch ein bisschen explodieren können. Thema Torumrich, Lajlo Banish. Ey, wie oft der es versucht hat. Also wirklich sieben Abschlüsse, 58 Punkte vor Muheim. Zeigt auch zwei HSV-Spieler. Muheim auch einer. Schau, du hast ja richtig einen geschnappt, glaube ich, ne? Hey, super. Kannst dir auch mal einen schnattern drauf. Ja, ja, <lacht> okay. Muheim, sechs Aktionen, 57 Punkte und Ragnar Ache, weil er halt einfach immer in der Kategorie ist. Nur vier Abschlüsse, aber. Äh, Finde ich geil. Alle vier auf die Kiste auch. Also die Punkte ähm, sehen da sehr, relativ solide aus. Dann Flankenbeste. Und das kann ich mir nicht ganz erklären. Also Holby Sander haben richtig gute Partie gemacht. Aber Sander hat die meisten Flanken. Schießt Sander bei Kiel Freistöße und Ecken? Weißt du was?
1: Nee, eigentlich macht das Holtby wenn er spielt.
0: Ja, ich frage mich, also genau. Aber also beide überragend gespielt. Ich habe das Spiel jetzt nur in den Highlights gesehen. Und mhm. da kann ich mich nicht erinnern, wer da die Standards getreten hat. Aber Sander, sechs erfolgreiche Flanken. 18 das wäre, Punkte. Wäre
1: dann halt Spieler raus vielleicht viele. Ja, also Halbfeldflanken ja, ja, Halbfeld, ja, wahrscheinlich, okay, oder? Ja. Ja. Verrückt. Anders, anders kann ich es mir gar nicht erklären.
0: Nee, also sechs Flanken echt ein guter Wert. 18 Punkte so geholt vor Muheim und Aslan. Aslan hat leider auch. Also, ich habe so gehofft, Aslan, wenn die Chance nutzt, könnte er vielleicht mal vom Checker starten, aber Aslan sehr wahrscheinlich wieder für, für Artik raus aber aus der Start. Aber
1: hat er vorbereitet. Mit dem Standard.
0: Ja, meinst du, das reicht für Schalef am Nein,
1: ich glaube, nee. Nee, wenn Artik da ist, spielt, Artik.
0: Ja, echt Ich dachte
1: eher so für Cheka, der ja auch so halt raus ist. Nee, also... Auch nicht, ne? Nee, ich glaube, dass Asan halt wieder auf die Bank muss, leider.
0: Jo, dann ja. König der Lüfte, da haben wir den er äh, Ache, hast du ihn getauft, glaube ich, ne? Ja. Hat sich durchgesetzt auch, ich habe sport 1 highlights jetzt gesehen, die sagen auch R. Ache inzwischen.
1: Ah, okay, siehst du?
0: muss der jetzt die Copyright... So haben schon so schön klaut
1: die Hunde. die Hunde, die Kollegen. Ja, bei Sport8 wieder.
0: <lacht> die, also Ache 10, 10, 10 ist ein bärenswert In der ersten Liga haben wir immer nur Behrens eigentlich mit zweistellig hier. Äh, Ache, 10 Aktionen, 30 Punkte, dann haben wir Schnellbacher drin, ähm, noch nie in der Kategorie gehabt, 9 hm. äh, Luftzweikämpfe gewonnen, 27 Punkte und Marc-Oliver kämpft Kempf, dort wissen wir. also Schnellbacher, welcher Schnellbacher besitzen wir, Wird mir einen guten Vibe geben, dass er auch mal hier vertreten ist, Kategorie Passmaschine und hey, das ist, das ist so geil. dominiert.
1: Du Von 10 sind es einfach mal 7 aus Hamburg, Ja. das ist krank, und jetzt also aus der Stadt Hamburg.
0: Wer ist noch drin? Ah ja, Saliakas sprengt es. Ja. Aber Saliakas auch der einzige St. Pauli-Spieler. War haben die anderen nicht so viel? Äh, haben die, ach, die haben noch Ballbesitz gehabt. Wo haben die die Pässe? Wo haben die den Ballbesitz gehabt am Wochenende? Stimmt, ey,
1: krass. Ist recht. Das ist trotzdem irre, ja. Aber da sieht man mal, wie, viel, wie, wie dominant halt äh, der HSV war, ja. ja. Aber wen macht es halt dann noch offen? Die um äh, 5 4 sehr, sehr tief, Abwehrpressing. Da hast du automatisch sehr, sehr viel Beibesitz.
0: Ja, und vor allem. Wenn du, was mich am meisten imponiert, ist Murheim over Van de, Van de unter 60, also nicht mal in den Top 10 drin. ist, und ist, gut. ist 85. Das so? Ja, für dich ist das geil. Wer hat einen Van de Hat Totti nicht Van de ähm,
1: Irgendjemand hat aber ich bin mir nicht sicher, wer. Ich hatte einmal gehabt, habe wir wieder abgestoßen. Und jetzt, ich guck mal. Schauen wir mal rein. Auf
0: jeden Fall Reis mit einem Kimmich-Wert eigentlich. Also 96 äh, Punkte nur über Pässe ist eigentlich etwas, was wir selten in der zweiten Liga sehen. Also das ist ein enormer Wert. Ludo 3 ist wieder angekommen. Saliakas auf der 3, äh, Hansi Kadunic auf der 4, Ramos, also beide IVs, heißt auch HSV hochgepresst. Meffert haben wir noch dabei und Sander-Holtby-Kombi. Also auch da wirklich, die haben nicht nur geil gepunktet, äh, die haben auch ordentlich Pässe gesammelt. Benesch
1: und Krause von Braunschweig. Puh. Ja, also ich muss sagen, Braunschweig. Also äh, übrigens, die hat Pfannebremse das dazu. Und ich muss sagen, dass, dass Braunschweig zwei, der das Braunschweig gerade zweiter echt ein gutes Spiel gemacht hat. Ja, also die hätten eigentlich einen Punkt verdient gehabt. Also Gomez hat ein Riesenbrett liegen lassen. Ähm, aber gerade ja, offensiv, Charles kann hat übrigens auch wieder ordentlich Punkte gemacht. Deswegen habe ich mir auch den dazugeholt, relativ günstig. Du hast auch wieder 70 Punkte gemacht bei der Niederlage äh, ohne Torbereitstellung, ohne, ohne, ohne selber ein Tor zu machen. Also ähm, Braunschweig, aber die Punkte bleiben und die Ergebnisse bleiben gerade aus. Ja, aber die halten am Trainer fest. Ähm, das ist Fakt. Aber die haben es echt auch nicht gemacht. Und das, obwohl Ucha fehlt. ja. Vielleicht ist das aber auch eine Chance für viele andere Spieler und, und allgemein, dass das halt nicht so krass auf, auf Ucha ausgelegt ist, das Braunschweiger Spiel.
0: Ja, es stimmt. Gegen Rostock haben die es auch schon echt gut gemacht. Die haben, einfach nicht, die, die haben vorne das genau das selbe Problem wieder. Ich habe es mhm. gerade gesehen, die hatten irgendwie 23 Torschüsse gegen Paderborn. Ja, das musst also, du auch erstmal haben.
1: Ich sage dir das ist, war, richtig, war richtig gut.
0: Ich glaube, wie du gesagt hast, tut er ihnen anscheinend gut ohne Uja, aber die haben ja trotzdem mal halt keinen vorne drin, der die Buden macht.
1: Ja, mal gucken, ob die vielleicht nochmal jetzt gucken, ob irgendwas Vereinsloses rumläuft, der irgendwie mal schon mal nachgewiesen hat, dass sie die, die Kiste trifft. Und ob sie da vielleicht nochmal nachlegen jetzt in der Spielpause.
0: Ja, ja, bestimmt, oder? Also, ich meine, du kann, musst. Also, wenn
1: irgendwo was aufgeht, dann werden die sicherlich äh, versuchen, da jemanden dazu zu holen.
0: Ich gucke mal gerade, sieht man jetzt bei Transfermarkt irgendwo, welche Spieler vereinslos sind? Oh, das wäre wahrscheinlich zu kompliziert zu ja, Podcast. Das, das,
1: das können wir nächstes Mal machen, falls das wir noch Klinge geholt haben. Dann können wir einfach mal sagen, ey, wir ja. würden den und den holen. Richtig, so machen
0: wir das Ganze. Dann haben wir abschließend noch das Kreativzentrum. Und da ist wieder Laszlo Bennis drin. Da ist auch Knacker drin. Da sehen wir nämlich auch, warum der so solide gepunktet hat. Trotzdem mhm. noch, trotz äh, nicht so überragendem Spiel von Magdeburg Abschlusstechnik. Und äh, Karaman haben wir drin. Karaman mhm. aber jetzt natürlich gelbrot, ne, Wird ja, erstmal so. wahrscheinlich Ultra Ogo spielen. War? Was so, eine, so eine,
1: so eine. Okay, jetzt bei dem neuen Trainer. ey ja, nee.
0: Ah, gibt es ja. vielleicht gar keine Zehn.
1: Doch, die gibt es schon, aber keine Ahnung, was systemtechnisch B, beste, neuer Trainer, alle fangen bei null, hat auch gestern bei der Konfer Pressekonferenz gesagt. Puh, das ist so viel, so viel Lotto, wer da anfängt und wer nicht anfängt. Da bin ich so gespannt auf, auf diese erste Aufstellung, wenn sie beim KC spielen. Ich die spielen sogar erst Sonntag, da bin ich vor Ort. Ich habe erst äh, Düsseldorf Lautern übrigens, das Spiel, wo Ach, das geil. erste Spiel, was umsonst ist, übrigens. Düsseldorf hat so, also, hat also drei Spiele in dieser Saison, wo die Fans ah, ja. sonst rein dürfen. Ja. Das ist das erste jetzt am, äh, in den zwei Wochen Samstag.
0: Da haben sie sich auch ein krasses ausgesucht. Also die hätten ja. wir dann auch so ausverkauft.
1: Ja, deswegen. Und die haben noch einmal in St. Pauli eins, das weiß ich auch. Und dann oh. nochmal ein gutes, also ich glaube Osnabrück. Ja, bin ich nicht sicher. Also, ja Osnabrück so, hatten die jetzt am Freitag. Ach so, okay. Dann haben sie noch ein anderes nochmal. Wo du sagst, ah, okay, ja. die hätten sie so, wahrscheinlich sowieso voll gekriegt. Also eine coole Aktion. Das Ding wird voll sein. Und dann fahre ich äh, Sonntag nach Karlsruhe gegen Schalke.
0: Machst ein bisschen Südwest-Tour. Süd
1: genau. Gucke ich mir ein bisschen an, gucke ich dämlich in, mein, in meinem Zug. So gucke ich so ganz, <lacht> setze ich mich an ein Fenster und gucke ich so, oh, toll.
0: Aber also, was du eigentlich im Zug machst, ist ja wohl kickbase app zocken
1: Da bin ich überall drin, da kannst du mal einen drauf lassen, Junge. In meinen ganzen drei Gruppen, da gucke ich, oh, wer, wer läuft aus, oh, nochmal nachrechnen, kann ich nochmal drauflegen, oh, was machen die anderen, natürlich. Du hast zweimal erste Liga, einmal zweite, ne? Na klar. Geil. Tusche. Für alle
0: Zweitiger-Hörer, wenn ihr nächste Woche, nächste Woche gibt es ja keinen Zweitiger-Podcast. Wenn ihr Tusche vermisst, nächste Woche im Erstiger-Podcast,
1: Tusche und Bench. Da bin ich doch wieder. Da bin ich wieder. Bin Weil ich. du mal wieder das 20. Mal Urlaub machst. Aber es sei dir gegönnt, es sei dir <lacht> gegönnt. Egal, mit dir kickbase Zock ist aber anstrengend, da braucht man einfach ab und zu Urlaub. <lacht> oh, das Gute, da bist du nicht so online. Das ist das Gute, das ist die Chance für uns.
0: Ja, das stimmt, das ist echt, äh, ja. <lacht> aber ich sag dir, ich muss diese Woche vorbereiten. Ich bereite quasi diese Woche meinen Urlaub nächste Woche vor, Kickbase-Technik. Ah, okay, da bin ich gespannt. Mal sehen, was du, was du. ich habe heute Meffat gekauft bei uns.
1: Hatte ich auch überlegt, aber der macht mir zu wenig Punkte für, das, für, das, für, das, für ja. das Geld.
0: Das zeigt dir aber auch meine Verzweiflung, neue Spiel zu bekommen, weil ja, genau, du kriegst richtig. momentan nichts.
1: Du machst das schon, du machst das schon richtig. Ja. Hast du gut guten
0: Dann Thema, <lacht> machst du nichts, Geld verdienen jetzt. Und fürs Thema Geld verdienen, also heute haben wir keinen Einkaufswagen. Der Einkaufswagen ist im Grunde genommen das Geldverdienen in Liga 2-Topic. Denn wir besprechen die Marktwertgewinner und Verlierer. Und um euch einfach mal ein Perspektive zu geben, also ich habe vorhin schon gesagt, Eggestein gewinnt äh, 550k momentan am Tag. Der zweitplatzierte, Boris Tomiak, äh, 370 nur in Anführungsstrichen. Also es ist ein Riesengap nochmal von Tomiak, äh, Muheim, Opoku, Cousins. Das sind 2 bis, äh, bis fünf zu einem Johannes Eggestein. Also sollte jetzt ein Eggestein auf dem Markt sein, Entschuldigung, wir können das Szenario durchgehen, mal durchgehen. bei uns ist er eh vergeben. Wie viel würdest du im jetzigen Moment 4,8 Millionen für Johannes Eggestein ausgeben und was glaubst du, was wird er nächste Woche Freitag wert sein nach der Lernenspielpause? 7,7777. Ja, wow, das ist erstaunlich. Ich wäre wär wahrscheinlich in dieser, ich hätte wahrscheinlich sogar, ich hätte 725600000 geboten. Ja.
1: Weil ich das weiß, habe ich 777. 7, 7, genau 7, richtig. Das
0: ist auch. <lacht> ich ich glaube, alle Kickboxer da draußen können relaten. So ihr wisst genau, welche. So wenn es ein paar Suchlichts in eurer Liga
1: gibt, weiß man schon, welche, welche, Zahlen die wahrscheinlich benutzen werden. Das auch, aber man hat da wirklich in jeder Gruppe so drei, vier Mann, die halt dann immer, wenn sie einen haben wollen, die gehen dann halt drüber. Weil was, was bringt mir, wenn ich wenn ich äh, äh, gerade jetzt, wenn wir sowieso in der, in der Rückrunde eh nochmal einen Switch machen und nochmal null anfangen, resetten, was, was, da brauche ich keine 5 Millionen auf mein Konto. Ja, das ist richtig. Das ist so. Die Kohle ausgeben, habt am besten nur einen Euro beim Spieltagstart, das ist ein geiles Gefühl und dann das Ding gewinnen, herrlich.
0: Hast du nur einen Euro gehabt am Freitag?
1: Ich hatte glaube ich 56 oder sowas.
0: Ah ja, oh, dann hast du echt, das ist der ja noch noch schöner. Ah, Geil gemanagt und gut gepunktet. Du
1: wie oft ich durchrechne, dass ich genau immer und dann nur kein Fehler machen, Fehler rechnet sich, dann dann kommt es natürlich echt schwer ab. Und halt auch damit, was hatten wir glaube ich, vor drei vier Wochen schon mal mit ein bisschen mit Spielen, dass eventuell Du holst jetzt einen Spieler, der relativ teuer ist, musst dafür zwei abgeben. Weißt aber, okay, in der Gruppe kriegst du bestimmt einen oder beiden oder beide sogar in deiner Gruppe los und dann kriegst du immer ein bisschen mehr Kohle. Auch damit, das mit einfließen lassen und einrechnen.
0: Ja, das ist ein guter Ansatz. Ich glaube auch bei uns. Also bei uns geht viel vor allem auch noch mal am letzten Spieltag los. Also da lohnt ja, ja, sich also fast da, sogar.
1: Da habe ich gerade Bock drauf, nicht? So, ja, aber letzten, da, da letzten machst du viel. So.
0: Da macht, Totti macht da richtig viel Cash immer am, am Freitag. Ja, na weil ihr alle, alle hohl seid.
1: Ich habe dir nicht einen Spieler abgekauft. Mache ich nicht. <lacht> ja, das <lacht> ist
0: richtig. Aber nicht alle zwölf Minuten sind so immer gut vorbereitet an einem Freitag. Und es passiert ja auch noch viel an einem Donnerstag und einem Freitag vom Spiel da mit den PKs stimmt, und so. aber
1: nee, ich will immer versuchen, dass ich freitags früh spätestens durch bin. Dass ich ein gutes Gefühl habe, dass ich überall Grün habe, beim, beim Geld und dann gut. Es sei denn, es ist noch was Interessantes drauf, wo ich mir Gedanken mache, ne aber dann schreibe ich die Jungs vorher schon mal so ein bisschen an und, und versuche es so rauszufinden, okay, wer hat vielleicht da ein oder andere Interesse? Und dann kann ich nochmal 200 oder 300 K draufpacken.
0: Ja, also gebe ich dir recht. Ich habe auf jeden Fall vor zwei Wochen habe ich mir äh, Ramos von Daschner geholt. Und da habe ich ordentlich geblutet. Dann habe ich auch an einem Freitag um 18.22 <lacht> Uhr 22 ich den und, gekauft. Und, und, da das, ich und das zu Recht übrigens. Also, zu Recht draufgezahlt, na, aber. Natürlich. Halt, ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich habe auch gar nicht argumentiert groß. Ich hat mit
1: 22, na sag mal, Junge, da hätte ich nicht aufgerufen, auch, mein Freund, Junge.
0: Ja, ja vor allem, ich habe auch gar nicht groß verhandelt. Ich habe gesagt, oh, okay, kann ich ja, gar nicht ja. zahlen? Und dann <lacht> einmal kurz versucht, hat er gesagt, nee, zahlst du das. Und ich so, okay, <lacht> komm, Abfahrt, gib ihn mir. ich, hab, so, ich, und, mach ich.
1: Ey, und acht Minuten steht mal vor, der ist auf dem Top und vergisst dein Handy.
0: Ja, dann hätte ich Probleme du, gehabt.
1: Genau. Deswegen sofort abgeben und sagen, ey, ist es ist da, Dankeschön. Ja, perfekt. Ja, genau. Also von daher, nehmt euch das
0: zu Herzen. Ihr wollt nicht am Freitag um 18.22 irgendwelche <lacht> auf WhatsApp warten müssen oder sowas. <lacht> Weiter im Text. Also, ähm, dann haben wir Nicola Soldo noch. Und da sage ich euch, Leute, mich wirds wundern. Und das habe ich letzte Woche habe ich gedacht, oh, mich würde wundern, wenn Soldo reinrückt für Kraus, nachdem Kraus eigentlich das Standing hat. Aber jetzt nach diesem Spiel Soldo überragend. Der bleibt wirklich, bleibt drin, 100%. Der bleibt drin, deswegen auch eine Million momentan viel zu preiswert, steigt 333k am Tag. Also der Kollege wird wahrscheinlich auch bei 3,5 oder sowas landen nach der Lernspielpause. Dann Ache, Timo Becker, Erik Engelhardt, alle über 300 momentan am steigen. Raschel, Ritzger, Remberg, über 100, äh, auch über 200 am steigen. Zimmer, Saad, Previak, Müller-Deli steigt sogar. Hm. Auch ordentlich. Bin, ah, wow, der kostet nur 1,7 Millionen. Wie kann Max Müller-Deli so günstig sein? Ah, der
1: hat ja zu Anfang gar keine Rolle gespielt. Und jetzt hat er sich ja langsam wieder reingefuchst in, in die Truppe. Und ich weiß, dass Philo richtig Bock hat auf den, weil er ist ein geiler Fußballer ist. Und deswegen kann man sich den Jungen auf jeden Fall holen. Also für den Preis auf jeden Fall. Ja,
0: safe. Also kann nur besser werden. Also ja. individuelle Qualität setzt sich eigentlich immer langfristig durch, würde ich behaupten. Ähm, gerade bei so Vereinen, die ja auch so ein bisschen strugglen momentan. Tim Handwerker, Joa, Marlon Ritter, Ramos. Oh, Ramos steigt. Das, das gibt mir gerade Kraft, dass ich sehe, dass Ramos 42 km <lacht> am Tag steigt.
1: Sehr gut, hast du wenigstens einen Spieler, der steigt.
0: Da schon hörst hast du es, Digga, hast du miese gemacht. Phil <lacht> <Sehr gut. lacht> Neumann steigt auch noch natürlich. Holtby haben wir drin mit 229 äh, K. momentan. Ivanov, selbst ein Metcalf steigt, obwohl er nur Ergänzungsspieler ist. Aber also, überall, was so St. Pauli momentan, wo St. Pauli draufsteht, einpacken, Schnuppe. Auch ein, hier ein wie ist der Kollege? Äh, Amenido. Ja. Würde auch ja? durch die Decke gehen.
1: Natürlich. Immer, immer einen
0: Sack, Kohle machen und abfeiern. Ja, und jetzt ist das Problem so, das ist ja immer geil, die Leute zu hypen, die, die steigen, äh, <lacht> steigen. Letzte Diskussion bei uns. Momentan, der Spieler, der den meisten Marktwert verliert, äh, Jean-Luc Dompé. 337 K gesunken von gestern auf heute. Wir haben vorhin gesagt, wir sehen in der Startelf, ziehst du den komplett durch? Würdest du den in unserer Liga komplett durchziehen? Boah, nee.
1: Ich, ich hätte ihn letzte nachdem er nicht angefangen hätte, ich, und dann gesehen hätte, dass er so runtergeht, sofort verkauft. Weil der wird ja wahrscheinlich in den zwei Wochen vielleicht wieder gespült, wenn ich halt in drei Wochen. Und, wenn, und das wird ja, das werden viele machen, weil er, ich glaube, für das, dass er so ein 50-50 spielt, oder sagen wir mal 60-40 pro Dompe, ist mir für den, für den Preis einfach zu viel. Dass ich nicht weiß, okay, der startet safe immer.
0: Ja, Dafür ist mir der
1: Marktwert zu teuer und die Punkte, die er macht, zu wenig.
0: Ja. Gut, dann ist, machen wir da eine kleine Verkaufsempfehlung draus. Ähm, Zweitmeister, Geldverlust, 450k. Heuer, Machino 430k. Schonlau. Das ist tricky. Schonlau kostet nur 9,1 Millionen. Ist jetzt auch länger raus in Ligen, die nicht zurücksetzen über Winter. Wenn unsere Liga nicht zurücksetzen würde über Winter, würdest du Schonlau halten? Nee. Auch nicht?
1: Nee. Weil er schon viel zu lange verletzt ist, immer wieder mit der Wade Probleme hat und Klar, wenn der Junge dann irgendwann mal wieder richtig online ist, dann kannst du ihn kaufen, billig kaufen, aber den würde ich nicht durchschleppen.
0: Ja, ich habe halt bei Schonau ist halt so ein Spielertyp, der halt richtig hart overpaid wird, tippe ich mal, wenn HSV, wie du immer schon sagst, online ist und er wieder online ist.
1: Aber er ist dann halt auch punktetechnisch auch nicht so
0: granatentechnisch unterwegs, oder? Ja, ich komme darauf an, er hat schon Phasen gehabt, wo er einfach konstant seine 140 geliefert hat, wo der HSV halt 60% oder 65% Treibsitz hatte durchgängig. Mhm. Weil wenn du jetzt denkst, du siehst dann Hansi Kadunsch und Ramos, die punkten brutal momentan, Rohpunkte.
1: Ja, aber ich meine, er hat jetzt nur am 5. und 6. Spieltag gespielt, 137 und 36 Punkte gemacht. Pff, nee weg, nee, weg, weg. Dafür, auch. dafür musst du Ramos holen, ja, mit 5,6.
0: Ja, oh geil, ich push meine Spieler. Ja, ist so. Dann Philipp Heise, auch, wow, oh, Kobalt gestartet über links. Philipp Heise, 10,3 Millionen, viel zu teuer, äh, Gamble, dass er überhaupt spielt. Karlsruhe performt nicht, das ist die krasse Kaufempfehlung, äh, Verkaufsempfehlung wahrscheinlich momentan auf dem Markt. Ähm, auch ein Ogo fällt enorm, 350k, Schallenberg 350k, Nebel. Also im Grunde siehst du einfach, Team-Performance macht hier enorm viel aus. Alle Karlsruher sinken, alle Magdeburger sinken, Chica sinkt momentan 350 k am Tag. Also da muss man sich auf jeden Fall überlegen, ob man die durchzieht oder wie Tusche sagt, eigentlich ein ganz geiler Approach. Das hast du Lernspielpause, Perfekter Zeitpunkt, um jetzt zu verkaufen, auch nicht lange warten, weil dann ist es zu spät. Und in drei, vier Wochen, der Algorithmus spielt die meisten Spieler dann wahrscheinlich wieder in drei, vier Wochen auf dem Markt. Und dann musst du halt, also dann kannst du eventuell dein Geld nutzen, kannst denselben Betrag wiederbieten, dann kriegst du ihn auf jeden Fall. Meistens. Genau. genau. Also ähm, Geld für sich spielen lassen, investieren, Geld machen ist eigentlich das Ding, was man in der pause machen sollte. Kann man nichts mehr dazu sagen, nicht Sehr gut. Schön, Josche, was machst du Du hast Training jetzt gleich noch, ne?
1: Ich habe gleich in einer Stunde nochmal Training, mein lange. Und da werde ich die Jungs nochmal richtig treten, Junge. Die können schon nur laufen heute. Nur laufen. <lacht> Boah, du bist ein beliebter Trainer. Guck, du, und ich, ich gucke, ob ich meinen Spieler kriege, aber ich kickbase auf dem Handy. Dann das muss die,
0: ja, wenn keiner guckt, guck, wenn, du, wenn keiner guckt, guckst du ein bisschen aufs Handy, was den Kickbase. das Spieler. Also, also
1: wirklich in der Vorbereitung mal, wo wir angefangen haben bei den neuen Gruppen nicht, da habe ich schon immer mal auf die nicht? Oh, kam jetzt der Kick, da hab ich ihn jetzt gekriegt. Oh, geil, 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 geil. Ey,
0: Eigentlich ist der Trick ja, dass du die Stoppuhr wahrscheinlich auf dem Handy haben musst für die Übungen und dann kannst du einfach die App wechseln. Na klar. Ah, du, du kennst die, du weißt Nein, ich, ich bin, glaube ich, bin, das?
1: Glaub ich ein, ein beliebter Trainer. Ich bin, ja. Und wir machen übrigens sehr, sehr viel mit Ball. Also bei uns gehen die Jungs sehr, sehr, sehr selten nur laufen.
0: Ey, ich glaube halt auch jeder, der halt selbst Profifußballer war und mehrere Trainer mal gehabt hat, kann, glaube ich, auch selbst ganz geiler Trainer werden, weil er einfach weiß, was, wo Spieler auf Spieler Bock haben, was zieht und was nicht.
1: Ja, das glaube ich schon.
0: Aber gut. Tusche, dann viel Erfolg gleich. Lass die Leute laufen und hoffentlich Jani. bekommst du noch ein, zwei Spiele in der Bundesliga. Nicht mehr in der zweiten, das reicht Natürlich irgendwann. Natürlich,
1: Janni, und dir einen wunderschönen zehnten Urlaub in diesem Jahr. Hä? <lacht> Danke. Tusche, hau rein. Ciao, ciao.
0: Das war's mal wieder mit spieltags besieger der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.